0: Темы дня.
1: Фейковые новости, откровенные призывы. Совет Госдумы обсудит иностранные вмешательства. Забрал с собой убившего себя и семью ульяновского подростка, посмертно проверить на вменяемость. Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В понедельник Госдума проведет внеочередное заседание по делу об иностранном вмешательстве в выборы. В начале месяца фракции Нижней палаты парламента выступили за расследование иностранного влияния на внутренние дела России. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, западные СМИ пытаются воздействовать на мнение граждан во время массовых акций протеста
0: такая текущая работа западных средств массовой информации журналистов. Когда журналисты занимаются не описательной деятельностью, не занимаются журналистской работой, занимаются, например, агитацией. Вот один из примеров. BBC, русская служба, которая в субботу подходила к людям, которые находились в Москве. Подходили и говорили, вот вы находитесь это, там на улице, а вы в курсе, что сейчас вот тут одиночные пикеты? Люди говорили, да. А вы не собираетесь пойти и присоединиться на одиночные пикеты? Вы ну, знаете, я не собираюсь. Но, может быть, вам хорошо подумать и присоединиться? Знаете, это не
1: описательская деятельность. И считаю, что это примеры вмешательства в нашу внутреннюю повестку. Собрать в неочередное заседание предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что, помимо всего прочего, нужно расследовать иностранное финансирование протестов.
0: Мы ни в какой форме не интересны и не нужны нашим главным геополитическим оппонентам Ни в форме Российской империи, ни Советского Союза, ни нынешней Российской Федерации. Если вы посмотрите стратегию США, там ясно и четко написано все сделать для того, чтобы нас придушить и разделить на куски. Ничего тут нового нет. Это стратегии 200 лет. Вы слышали, той отцы, хоть одно слово о детях, о женщинах, о стариках, о производстве? И не услышите никогда. Это вообще, говоря, трагедия, когда молодежь ведут эти кукловоды под звездно-полосатым флагом, не предлагая ничего, кроме вот «давайте этих снесем, посадим своих».
1: Массовые несогласованные акции протеста в Москве начались в середине июля. Участники требуют допустить до выборов в Мосгордуму незарегистрированных оппозиционных кандидатов. В общей сложности на акциях полиция задержала больше полутора тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. По нему проходят 12 человек. Ульяновские исследователи назначили посмертную психиатрическую экспертизу подростку, который убил свою семью. По мнению правоохранителей, 16-летний школьник страдал шизофренией. С подробностями «Самой» «Комсомольской правды Лика Исаева. Власти Ульяновской области пообещали оказать помощь отцу 16-летнего
0: подростка, который подозревается в убийстве своей матери, брата и сестры и бабушки и дедушки. После того, что он сделал, мальчик покончил же самоубийством, выбросившись с сотовой вышки. Все произошло 18 августа ночью. По предварительным данным, молодой человек был рассержен на свою мать. Дело в том, что она воспитывала его долгое время без отца. Родители развелись из-за пристрастия обоих к алкоголю. отец уже уехал, жил в другом районе и время от времени брал мальчика к себе на каникулы или просто отдохнуть. В последующем женщина нашла себе нового мужчину и родила от него двух близнецов, мальчика и девочку. На момент смерти был было типа 4 года. Женщина тяжело болела и ей сделали операцию, после которой она год была без работы и содержали семью ее родители. Мальчик хотя и отличался тем, что очень хорошо учился, был год из школы и родителей. Участвовал во всех Олимпиадах, побеждал на них. Но, тем не менее, в разговорах с друзьями признавался в конфликтных отношениях с матерью и за малышей. Что это конкретно было, пока не сообщается. И с этими показаниями следовательно назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу погибшего подростка. Лика
1: Исаева, Комсомольская правда. Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Анна Портнова рассказала, что семья могла списывать на усталость проявление психических проблем у подростка.
2: Посмертно по данным медицинской документации по результатам опроса свидетелей, близких, знакомых и так далее проводится таким образом, потому что это может быть психоз какой-то, который развился внезапно, это может быть какой-то конфликт психологический, может быть масса причин, но в конце концов мог оказаться увеличенным в какую то секту. Сейчас мы можем только гадать, только экспертиза комплексно может посмертно дать более определенный ответ. На самом деле больничная шестнадцати не может хорошо общаться с близкими, быть отличником и не нарушать законы. Другое дело, что если у него развивается предовые или санаторное расстройство, когда, к примеру, ему голос, звучащий человек приказывает, что сделать если мы говорим о психозе, если он развивался из-под каких-то, ну, может быть, несуразности в поведении, неадекватности, странности. Очень часто на это близкие не обращают внимания, списывают ну, на нестандартность личности, на усталость и так далее, или влияние посторонних людей. Если это острое, развилось, то это никак нельзя предусмотреть. Могут быть разные виды начала заболевания, подострое и острое. А Самым подростковым возрастом это период провокации для многих ну, заболеваний, не только для психических. Но ну, обращать внимание на любые изменения в поведении, которые не характерны для ребенка, на странности, на то, что не было для него ранее свойственно.
1: В воскресенье в одном из домов в селе Патрикей в Ульяновской области подросток убил всю семью, а затем покончил с собой. Он оставил записку, в которой признался, что не хочет больше жить, а родственников заберет с собой. Россияне требуют наградить Елену Лапутскую, стюардессу, которая спасла 43 пассажиров рейса Улан-Удэ нижне в июне этого года. О ее подвиге вспомнили после инцидента с Эрбасом в Жуковском. Как рассказала Елена Лапутская о комсомольской правде, она не ждет наград, но хочет скорее вернуться к работе. Сразу после ЧП в Жуковском она связалась с пилотом Дамиром Юсуповым, который посадил А321 на кукурузное поле, и поблагодарила его за профессионализм.
0: Я написала в этот же день, да. Написала, спасибо большое, это моя работа. Ну, я ему тоже ответила, я просто в этой же системе работаю. Он говорит, я вас знаю. Про вашу ситуацию тоже знаю. Мам, да. тоже спасибо за работу. Увидимся.
1: Мать стюардесы Ирина Лапутская рассказала, что ее дочь до сих пор не оправилась после трагедии в Бурятии.
2: И меня просто благодарятся дочь. Люди чужие. Видя у меня на халате фамилию, Чужие люди подходят, двое человек руку поцеловали и просто благодарят на словах. Говорят, это ваша дочь. Во-первых, накрашена, когда похоже больше, чем или просто уже знают
0: даже.
1: Авиакатастрофа рейса Улан-Удэ-Нижний Ангарск произошла 27 июля этого года. У Ан-24 во время полета заглох один из двигателей. При посадке воздушное судно съехало со взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений, которое находилось за забором аэропорта и загорелось. Двое пилотов погибли. Благодаря Елене Лопутской все пассажиры выжили. Она была единственным бортпроводником на борту и за считанные минуты провела эвакуацию. Сама Елена Лопутская серьезно пострадала. Выбивая двери, аварии выхода она сломала три ребра и повредила ногу.
0: Накал страстей на радио
1: Кемсомольская правда. Здесь, что, здесь нельзя не нельзя. сказать,
0: что папа богат. Ну,
1: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, я... ну скажи, я...
0: только Нет, без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации,
1: ну, все я... встало в один ряд вот с и... этим. И плюнули просто в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».